0: ¿Quieres seguir sufriendo por cosas que no puedes controlar? ¿O prefieres vivir una vida con menos sufrimiento, centrándote sobre lo que sí puedes controlar? Eh, si la respuesta es la segunda, pues sigue adelante con este episodio, ¿de acuerdo? Y probablemente te preguntes, ¿qué es lo que puedo controlar? Pues la respuesta corta y sencilla es tu mente. Pero para entenderlo mejor, te recomiendo que escuches todo el episodio entero. Bienvenidos a Camino a la masculinidad. Soy Julio Durán y en este episodio vamos a hablar de cómo centrarnos en lo que podemos controlar y qué es lo que podemos controlar, ¿de acuerdo? Eh, antes que nada, eh, quería contaros una pequeña historia que ya la comenté en otro episodio para haceros entender un poco a qué me refiero y de qué vamos a hablar en el episodio de hoy, ¿de acuerdo? Es eh, la historia de, de mi ordenador. ¿Qué pasó? Bueno, yo volví a un día de la universidad, eh, iba en metro, como siempre, y nada, era un día normal y corriente. Y al salir del vagón cuando estaba subiendo por... Estaba yendo hacia subir las escaleras, una señora me tocó en el hombro y me dijo, oye, que tienes la mochila abierta. Y claro, dije, hostia, me giro y la vi la cremallera abierta entera. Cuando vi eso, pues me temí lo peor. Y al meter la mano en la mochila, efectivamente, se cumplieron mis pesadillas, que fue que me robaron el ordenador, me robaron el portátil ahí en el metro. Y claro, en ese momento me quedé quieto no sabía qué hacer, me, se, me hizo un nudo en la garganta increíble y, y me quedé ahí, o sea, todo el mundo iba andando, subiendo hacia arriba y yo estaba quieto, parecía una película y me quedé en shock totalmente y no sabía qué hacer. Y nada, tras unos 30 segundos asimilando lo que me acabado de pasar, porque es que la mente no asimila en estos casos lo que te ha pasado, si alguna vez te han robado, ¿sabrás a lo que me refiero? Pues nada, cuando ya me di cuenta de lo que había pasado, subí, salí del metro, llamé a mi padre y le expliqué lo que acababa de ocurrir, y él me dijo que pusiese una denuncia y que ya está, que no se podía hacer nada. Así que, eh, cuando colgué, mi mente hizo una cosa que mmm, fue la primera vez en mi vida en la que he usado el estoicismo de una manera como muy fuerte, en la que me ha servido en una situación de verdad muy importante, eh, que fue esto, eh, el robo de mi ordenador. Eh, y nada, fue como que en mi mente se abrieron dos opciones, ¿vale? Juro que esto es verdad y que no me lo estoy inventando para el episodio, que puede que alguno lo piense, pero juro que esto es verdad. Eh, claro, de repente me di cuenta que podía pensar de dos maneras. La primera era, eh, pues eso, dramatizarlo todo, madre mía, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué me pasa hasta a mí? ¿No me lo merezco? ¿Soy un desgraciado? O la segunda opción era simplemente aceptar que me acababan de robar el ordenador, que no podía hacer nada, que no lo podía controlar y simplemente seguir adelante que al final es lo que dice y ya os digo que me sorprendió mucho que, como que mi mente fuese capaz de llegar a esa conclusión tan rápido y bueno, rápido relativamente no pero que llegase a, a llegar a esa conclusión y nada, estoy seguro de que si esto me hubiese pasado hace varios años cuando no había leído nada sobre el electricismo me habría pegado muchísimo más fuerte y me habría tirado mucho tiempo lamentándome por eso así que creo que si algo así me puede ayudar a superar una situación tan complicada como esa, no es la más complicada del mundo, pero es una situación que a la gente normalmente le suele dejar bastante tocada. Así que si, es, si el estoicismo me ha ayudado a superar algo así, pues creo que nos puede ayudar en muchas otras cosas mucho más pequeñas. Así que por esa razón quiero traeros al, al podcast eh, nada unas lecturas de, del manual de Picteto, que era un filósofo estoico pequeños fragmentos en el que se explica de manera muy fácil y simple todo lo que es el estoicismo y nos dan consejos para la vida que ya os digo que son súper útiles como esta vez que me pasó a mí sobre todo para sufrir menos y saber cómo afrontar la vida y cómo vivir con más calma de acuerdo tampoco digo una búsqueda de la felicidad porque al final y al cabo ser feliz siempre es muy difícil pero eso vivir una vida con calma y con menos sufrimiento de acuerdo así que dicho esto vamos a empezar con la primera lectura es del manual de Picteto, se llama el Enquiridion, Si sea, alguien lo quiere buscar en internet para echarle un vistazo, y allá vamos. Lectura 1. De las cosas que existen, unas dependen de nosotros, otras no. De nosotros dependen la facultad de hacer juicios de valor, la motivación, el deseo, la aversión, y, en una palabra, todo cuanto es acción propia. No dependen de nosotros el cuerpo, las propiedades, la reputación, los cargos, y, en una palabra, todo cuanto no es acción propia. Además, las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres y carecen de impedimentos y obstáculos, mientras que las que no dependen de nosotros son débiles, serviles, llenas de impedimentos y ajenas. Recuerda, entonces, que si consideras que las cosas serviles por naturaleza son libres y que las ajenas te son propias, te sentirás impotente, triste e inquieto y llenarás de reproches a los dioses y a los hombres. Pero si piensas que solo es tuyo lo que es tuyo y que lo que es ajeno es ajeno, como así es en realidad, nadie te coaccionará jamás, nadie te pondrá obstáculos, no reprocharás nada a nadie ni formularás acusaciones, no harás nada contra tu voluntad, nadie te hará daño, no tendrás ningún enemigo y no sufrirás más perjuicios. Albergando tan altas aspiraciones, recuerda que para alcanzarlas no basta un esfuerzo moderado, sino que hay cosas a las que has de renunciar por completo y aplazar otras de momento. Pero si deseas tener estas cosas y además cargos y riquezas, es probable que no obtengas estos últimos por el hecho de ambicionar también las primeras. En cualquier caso, te quedarás sin alcanzar aquellas cosas que son las únicas que procuran libertad y felicidad. Así que, a partir de ahora, acostúmbrate a contestar ante cada representación dolorosa que te venga a la cabeza, eres solo una representación, en absoluto la cosa que representas. A continuación, examínala y sométela a tu valoración, siguiendo las reglas de que dispongas. La primera regla, y la más importante, es la de si forma parte de las cosas que dependen de ti o de las que no lo hacen. En el caso de que forme parte de las que no dependen de ti, ten a mano esta respuesta. No me incumbe. Bueno, esta ha sido la lectura. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido más o menos la idea principal. Pero de todas maneras voy a pasar ahora a explicaros cómo yo lo percibo y cómo puedo explicarlo de la manera más simple a raíz de las cosas que he ido leyendo a lo largo de, de mi vida, ¿no? Básicamente, eh, creo que es muy importante la frase de de nosotros dependen todo cuanto es una acción propia y no dependen de nosotros todo cuanto no es una acción propia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí se nos introduce ya al principio de todo lo que se llama en el electricismo la dicotomía del control. ¿Qué, qué significa esta palabra así rara, la dicotomía del control? Bueno, es algo así como las reglas que tenemos que seguir para saber si tenemos que preocuparnos por algo o no, ¿vale? Eh, básicamente tenemos que entender que podemos controlar lo que hay y lo que surge de, de nuestra mente y no podemos controlar todo lo externo eh, básicamente mm, hacer depender nuestro bienestar de cosas fuera de nuestro control de aquello que es externo a nuestra mente es una de las principales causas de insatisfacción y sufrimiento, ¿de acuerdo? y esto tenemos que tenerlo mucho en cuenta si vivimos una vida en la que solo nos centramos en controlar lo que hay en nuestra mente y no nos preocupamos por lo externo, vamos a vivir mucho mejor, ¿de acuerdo? Y seguro que alguno pensáis, por lo menos es lo que yo pensaba muchas veces, es que, ¿qué pasa con aquello que no puedes controlar pero está claro que puedes influenciar? Pues bueno, hay algunos autores que esta dicotomía, dos dicotomías, pues la pasan a una tricotomía de tres cosas, que son... Eh, las cosas que puedes controlar, o sea, lo que hay en tu mente, lo que surge de tu mente, lo que no puedes controlar, que es lo externo y lo que puedes influenciar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues para que lo entendáis, eh, voy a poneros un ejemplo que leí una vez y me sirvió muchísimo, que es el ejemplo del jugador de tenis. ¿De acuerdo? Un jugador de tenis estoico eh, no debe preocuparse si gana o pierde. Lo que debe preocuparse es de jugar al máximo de su potencial, que eso es aquello que puede influenciar ¿de acuerdo? él básicamente puede controlar jugar al máximo de su potencial, lo máximo que él pueda pero no puede controlar el resultado, por lo tanto si juega lo mejor que puede ya debe estar satisfecho ¿de acuerdo? y obviamente jugar de esta manera, de lo mejor que pueda, va a influenciar el resultado final pero pese a todo pase lo que pase, no debe preocuparse eh, por el resultado, sino de hacerlo lo mejor posible. de acuerdo. Espero que os haya quedado claro esto, que es una idea es bastante simple, simplemente tenemos que saber que hay cosas que podemos influenciar, pero no por ello implica que podamos controlarlas. ¿de acuerdo? Eh, básicamente una lección muy importante que surge de esto es que tenemos que enfocar nuestra energía y esfuerzo en aquello que depende de nosotros. Preocuparse de cosas que no están bajo nuestro control solo nos va a generar ansiedad y frustración y no lo queremos. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar. ¿De acuerdo? Y siguiente parte del texto que me gustaría comentar es lo de que tenemos que decirle a nuestras representaciones dolorosas que son solo representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues os quiero sacar otra frase. También muy importante. Ahora mismo no recuerdo si es de Epicteto o es de otro filósofo Juraría que es de Epicteto, pero bueno, eso no viene al cuenta ahora. La frase es la siguiente. No son las cosas las que nos enfadan, sino nuestros pensamientos sobre esas cosas. Es, al final resume todo lo que os he contado antes. Eh, debemos entender que son nuestros pensamientos los que nos hacen sufrir, no las cosas como tal. Así que Epicteto nos dice que le digamos a nuestros pensamientos que ni pinchan ni cortan. O sea, si... El pensamiento lo creas tú y el pensamiento es lo que nos hace sufrir. Debes entender que tienes la capacidad de controlar esos pensamientos y decirles a esos pensamientos que han surgido de manera inconsciente que ni pinchan ni cortan, que no vamos a prestarles atención, ¿de acuerdo? Y hay una frase de Marco Aurelio que explica muy bien esto, que nos dice lo siguiente, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás tu fuerza. Nos viene a decir lo mismo, que... Tienes poder para controlar tu mente y tienes poder para controlar tus pensamientos. Y, al contrario, no tienes poder para controlar lo que pasa afuera. Por lo tanto, no debes preocuparte por ello. ¿De acuerdo? Y, bueno, ¿cómo poner esto en práctica, al fin y al cabo? Porque, claro, aquí hay mucha teoría, pero si no ponemos en práctica no sirve de nada. Pues, bueno, tú a partir de ahora, a partir de haber escuchado esto, presta atención a tus pensamientos durante el día y cuando te pasen cosas. Y verás que muchas veces añadimos... Drama innecesario a las cosas, vamos, pero sin darnos cuenta. O sea, tú date cuenta, si por ejemplo se te rompe un vaso, es un, un ejemplo muy típico que ponen estos filósofos, si se te rompe un vaso, en vez de decirte a ti mismo, madre mía, se me ha roto un vaso, qué mala suerte tengo, soy un desgraciado, dite simplemente, se me ha roto un vaso. Tienes que ser objetivo. Es como lo que explicamos en el, en el episodio de cómo aliviar la ansiedad. Debes explicar tus cosas y escribirlas de forma objetiva y sin añadir drama. Al final tienes que hacer lo mismo con tu mente cuando te pasen cosas. Si no añades drama y lo ves todo de forma objetiva, es decir, cómo ha pasado y sin añadir cosas, eso te va a ayudar a darte cuenta muchas veces de que los dramas que añadimos son innecesarios y solo nos hacen sufrir. Por lo tanto, haz eso. Presta atención a las cosas que te pasen y cómo a veces... Ahora sabiendo esto vas a ver que muchas veces que piensas estas cosas te vas a dar cuenta que las has creado tú. Y pues eso, cuanto más vayas pensando en esto y más vayas prestando atención y vayas identificando este tipo de pensamientos, eh, cada vez te va a ser más fácil controlarlos y es algo que creo que es necesario. Y eso, haz lo que te dice Picteto. Cuando identifiques estos pensamientos e identifiques que te están causando ansiedad, o frustración, intenta decirles que ni pincha ni corta o sea, no les dejes decidir en tu vida es muy complicado al principio y al final también pero es algo que nos ayuda mucho o sea, es simple pero complicado, ¿de acuerdo? cuanto más lo hagas, más fácil te va a suponer y yo conseguí hacerlo con el ordenador pero hay veces que no he conseguido hacerlo pero creo que es algo que es fundamental en, en la manera en la que tienes que afrontar la vida en la que tenemos que afrontarla y algo que a mí me ha ayudado mucho y como este podcast al final va sobre esto sobre cosas que me han ayudado a mí ...y que os pueden ayudar, pues... ...espero que... ...eso, que intentéis aplicarlo en vuestra vida... ...y que me contéis si os funciona o no... ...de acuerdo... ...y bueno, este ha sido el primer fragmento... ...del manual de Picteto... ...y nada, os voy a ir trayendo... ...más fragmentos, de acuerdo... ...y explicándoos como yo pueda... ...como yo entienda y... ...de qué manera me han ayudado... ...para que vosotros los podáis aplicar a vuestra vida, de acuerdo... ...así que nada, espero que os haya gustado muchísimo... Que tengáis una buena noche de reyes, los que estéis en España y celebréis los reyes magos. Y nada, un saludo. Hasta luego.